1: Okay, doors. Au programme aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque dans sa deuxième partie, elle rendra hommage à Claude Mesplède, éditeur, écrivain, historien du polar, homme passionnant et attachant que nous avions rencontré lors du festival Coup de Polar qui se tient annuellement à Nogent-sur-Oise. Nous vous proposons de réécouter le camarade Mesplède en en entretien, également au sommaire, ce qui va animer la première partie de cet épisode de Culture Prohibée, la paranoïa au cinéma, avec entre autres un retour sur le classique Un crime dans la tête, que ce soit la version de John Frankenheimer, récemment sortie en Blu-ray chez Rinouni, ou celle de Jonathan Demi. Merci à Jean-Pierre Vasseur pour son aide sur cette émission. Pour causer paranoïa, je suis accompagné d'une personne qui n'est pas du tout, du tout, du tout paranoïaque, évidemment, euh, c'est connu. Euh, là, au moment où je parle dans le micro, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il peut bien raconter sur moi, par exemple Voilà, alors que pourtant je parle au micro, donc il peut m'entendre, mais il se demande sans doute ce que je pense de lui au moment où je parle. Voilà. Euh, non, je plaisante, je plaisante. Je suis accompagné pour parler paranoïa de, de Thomas Roland, de Thomas Roland, l'ineffable, l'inusable loup-garou Picard, hein, toujours présent dans l'émission, toujours fidèle au poste, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes critiques pour le compte de la revue Griffe, GRI2F. Pour un loup-garou, c'est normal de travailler pour une revue qui s'appelle Griff. Euh, et il travaille également pour le site culturo.com. Euh, bah, J'ai envie de dire, euh, salut Thomas
2: Salut GG, bonjour à toutes, mais vous ne le savez pas, mais là il a, il a essayé de me couper là, il a essayé de me censurer, je sais qu'il m'en veut et je sais pas qui si fait des bandes.
1: aujourd'hui parler donc de, de la paranoïa au, au cinéma. C'est quoi la paranoïa Ben bah oui, c'est quoi la paranoïa, voyons euh, bah Comme le dit le petit daros illustré, le terme paranoïa, qui tire son origine des mots grecs « para » et « nous », signifie « à côté de l'esprit ». Voilà, je, je révise, hein, je, je fais mon petit Larousse. Euh. Alors, la personne atteinte de paranoïa est méfiante, elle se sent constamment menacée, persécutée par des personnes inconnues ou même par son entourage. Elle interprète les situations, les paroles, les comportements de façon erronée. Euh, un mot ou un regard peuvent suffire à éveiller en elle le sentiment de persécution. Ce fonctionnement peut passer inaperçu auprès de son entourage lorsqu'il est relativement modéré. Ce trouble du fonctionnement mental peut se manifester sous plusieurs formes. Celui d'un trouble de la personnalité, où le fonctionnement paranoïaque se trouve être constant et constitutif de la personnalité. On parle alors de personnalité paranoïaque, qui est un type de personnalité pathologique. Et celui d'un délire paranoïaque, sinon avec des épisodes de paranoïa aiguë chez une personne qui n'a pas forcément une personnalité paranoïaque. Bon alors vous, vous doutez bien que du coup, un truc pareil, la paranoïa ne pouvait qu'intéresser le, le, le cinéma. D'ailleurs, c'est un thème très présent dans le 7e art. Certains s'en sont même fait une spécialité. Moi, je, je pense à Roman Polanski, par exemple. Sans, un, sans aucun doute, le cinéaste de, de, de la paranoïa. Euh, que ce soit avec le locataire, euh, en 1976, euh, que ce soit euh, Rosemary's Baby, euh, euh, avec Mia Farrow et John Cassavetes, ou, ou bien encore euh, Répulsion, en 1965, avec Catherine Deneuve. Euh, alors, peut-être que ça a un lien aussi, évidemment, avec... Euh, euh, son enfance dans le ghetto juif, la, la notion d'enfermement mental. Moi, je me rappelle d'interview de, 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 de Roman Polanski qui, qui explique à quel point il était aliéné, à tel point qu'il est toujours capable aujourd'hui de, de, de fabriquer les, les sacs qu'on leur faisait fabriquer euh, quand il était dans, dans le ghetto juif. Voilà, enfin, il y a une forme d'aliénation comme ça, c est, c est, qui, qui, qui peut expliquer effectivement que la folie soit quelque chose qui l'intéresse évidemment et en particulier la, la, la paranoïa. Alors d'autres cinéastes ne sont venus à la paranoïa que par intermittence hein, je, je pense à Larry Cohen avec euh, par exemple Gold Told Me Too, Démon euh, sa série Les Envahisseurs aussi qui est quand même une, une énorme série euh, une énorme série paranoïaque hein, avec David Vincent qui les a vus. Hein, voilà euh, on est en, en totale total paranoïa là complètement euh, Coppola avec Conversation secrète. 74, grand film paranoïaque avec euh, Gene Hackman. Euh, Don Siegel, évidemment, l'invasion des profanateurs de sépulture en 1956. Euh, film paranoïaque, hein, à mort, incroyable, ou n'importe lequel de vos voisins, de vos amis, de vos proches, de vos enfants, de vos oncles, de vos neveux, de vos nièces, peut-être votre communisme. pire ennemi. Euh, peut-être votre pire ennemi. Et euh, bah, comme tu disais Thomas, dans le film, surtout, ils sont la métaphore du...
2: du communisme
1: <rire> ça fait très peur C'est des petits hommes rouges <rire> Enfin bref, en tout cas, ces éléments-là sont, sont, sont très présents, c'est quand même un grand film paranoïaque. Plus près de nous, il y a eu Jeff Nichols avec Tech Shelter, un film que j'aime beaucoup moi, avec Michael Shannon et Jessica Chastain. Un grand, grand film paranoïaque où un type est persuadé qu'il y a la fin du monde qui arrive, mais il est un peu tout seul à être persuadé voilà, de, de ça. Euh, et puis bah, moi, je pense que c'est difficile de passer sous silence. Ces deux chefs-d'œuvre que sont The Thing en 82 de, de, de John Carpenter avec Kurt Russell et son, son, son final qui est le sommet un peu de, 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 de la paranoïa euh, et Bug en 2007 de Friedkin, bien sûr, encore avec Michael Shannon, avec aussi Ashley Judd, peut-être son plus grand rôle d'ailleurs, Ashley Judd, voilà, euh, qui est un, un film incroyable parce que c'est un film où là même toi, le spectateur, tu deviens paranoïaque et as l'impression que tu as des insectes imaginaires qui te courent partout sur les bras quand tu regardes ce film. Voilà, c'est vraiment un film très, 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 très étrange. Et c'est aussi un film qui fait le lien, comme beaucoup de films sur la paranoïa, hein, avec un thème très en vogue aujourd'hui qui fait l'actualité, c'est le complotisme, hein. Voilà, donc euh, tout le monde nous en veut, tout le monde complote contre nous, voilà, forcément la vérité est ailleurs, hein, The X-Files, hein, grand, grande série euh, complotiste. Euh, des thèmes qui sont abordés quand même euh, dans, dans un classique là, qui est ressorti chez, chez Rimini en version restaurée, c'est un crime dans la tête, alors j'ai envie de dire un excellentissime sommet de, de, de paranoïa, Signé d'un réalisateur quand même un peu estimé, c'est John Frankenheimer, euh, c'est une adaptation d'un roman de, de Richard Condon, The Manchurian Candidate, qui met en vedette Frank Sinatra dans l'un de ses meilleurs rôles. Frankenheimer est tout simplement l'un des meilleurs thrillers US des sixties, mais je n'en ne, je dis pas trop parce que je vais, je vais laisser Thomas en parler. Et je signale qu'il a été reméqué avec beaucoup de talent en 2004 par Jonathan Demi, du coup, du coup, on a eu la riche enfin, idée, surtout Thomas hein, en fait, il faut, faut bien le dire, rendons à César ce, ce, qui, est, ce qui appartient à César, de comparer les, les deux visions du bouquin de Condon, l'une post guerre de Corée, l'autre post guerre du Golfe, l'une pendant la guerre froide, l'autre après la guerre froide. C'est aussi l'occasion de causer de deux cinéastes qui ont en commun d'avoir été beaucoup sous-estimés, L'un à cause d'une fin de carrière moins intéressante. C'est vrai que Ronin et l'île du docteur Moreau, ce n'est pas extraordinaire, il hein, faut, faut, faut se dire les choses. Euh, L'autre parce qu'il a été mal compris. Hein. Son larmoyant Philadelphia l'a plutôt desservi, tandis que son incroyable silence des agneaux a été tellement plagié que du coup il, on l'a un peu oublié et pourtant c'est un vrai maître du cinéma de hein, genre ainsi qu'un documentariste d'ailleurs très engagé Jonathan Demi. Euh, Thomas je sens que tu vas nous parler de tout ça avec beaucoup d'envie puisque tu as de grandes idées, je vais te laisser exploiter tes, tes grandes idées sur la paranoïa et peut-être que tu veux revenir sur quelques-uns des, des films que j'ai cités également.
0: John F. Kennedy, si depuis 40 ans l'Amérique n'en finit pas de ressasser les images terribles du 22 novembre 63,
1: c'est parce qu'elle ne sait toujours pas qui, ce jour-là au Texas, a tué le mythe de son innocence
0: en même temps que son 35e président. A 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette foule. Très vite débordés, ils renoncent. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. Qu'est-ce qui va arriver à Arthur tu sais de qui je parle,
3: le nouveau président euh, Si je Raymond vraiment chaud, devient euh, le nouveau président. Hein C'est ça la suite logique. Euh, C'est bien ça votre plan. C'est votre but à toi et à tes potes de gouverner le monde. Hein Sujet érosé on s'en fout finalement Attends, j'ai ma carte de médiathèque et tes cassettes J'ai fait mon enquête, moi aussi On va alerter le FBI, on va alerter la police, les journaux, toutes les personnes qui font peuvent... mal C'est moi le FBI Alors
2: lâche-moi Généralement, le film paranoïaque, on.. Euh... On l'attribue beaucoup euh, à tout ce qui est manipulation gouvernementale, euh, avec euh, on nous cache tout, on nous dit rien, euh, etc. etc. Comme, euh, un peu comme les X-Files. Bon, là, il y avait un petit côté fantastique, SF. Mais euh, c'est surtout des, beaucoup de films dans les années 70, euh, films américains des années 70, des films post-attentat euh, post euh, contre Kennedy, hein, notamment, avec... Euh, euh, les hommes du président, ou à cause d'un assassinat de Pakula, euh, tous ces films-là où il y avait vraiment euh, euh, des suspicions, euh, euh, on nous cache tout, on nous dit rien, euh, etc., etc. Donc Un crime dans la tête euh, s'inscrit dans, ce, dans, dans cette veine-là, bien qu'il est bien antérieur à l'assassinat de Kennedy, hein, mais c'est encore autre chose. Hein, c'est un, euh, un film contre... Qui, enfin, qui, qui, qui traduit un peu la, la, la peur du communisme. Hein, c'est un film qui se passe... Euh, euh, pendant la guerre de quoi ou juste après, il hein, y a euh, Laurent Harvey qui joue le, le personnage principal, qui est un, un être euh, euh, plutôt rigide, renfermé sur lui-même, mais qui est considéré comme un héros parce qu'il, paraît-il, il a sauvé toute sa section euh, dans une embuscade. Et on se rend compte, au fur et à mesure que le film avance, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que ce personnage renfermé, euh, antipathique, parce qu'il est antipathique en fait, il aime personne, quoi, il parle à personne, il est, euh, il est, euh, il est sous l'emprise d'une mère euh, euh, envahissante, hein, euh, et. Euh, il ne parle à personne, mais tous les gens de sa section, tous ceux qui l'ont sauvé, ils disent d'une de, de même façon que c'est l'homme le plus gentil, le plus sympathique qu'ils aient jamais rencontré. Et parfois même, on a vraiment l'impression qu'il récite un texte. Et effectivement, euh, l'un des personnages du film, incarné par Frank Sinatra, euh, qui était aussi un grand acteur, euh, fait des rêves récurrents où il est dans une pièce <rire> euh, euh, devant une assemblée de, 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 de vieilles dames, de, de bonnes femmes, euh, qui change de couleur selon euh, la personne qui les rêve. Hein, hein. Quand c'est un personnage noir, c'est des femmes noires. Mais lui, c'est des femmes blanches. Euh, devant une assemblée où ils apprennent de prendre le point de croix ou je ne sais pas quoi. Ou, enfin, un truc bizarre. Mais il y a des éléments, tout d'un coup, qui s'insinuent dans l'image. Un coup, on voit un, on voit un asiatique. Un coup, on voit un communiste. Un coup, on voit un, un général asiatique, encore. Et finalement, en fait, ils ne sont pas devant une assemblée de vieilles dames en train de faire du point de croix. Mais ils sont dans une assemblée de communistes. Et oui, des communistes qui complotent, qui complotent. Et euh, donc Laurence Harvey, on découvre qu'il qu a, qu a subi un lavage de cerveau et qu'il est programmé pour tuer quelqu'un. Voilà. Alors effectivement, c'est un film qui est assez troublant parce qu'il est antérieur à l'assassinat de Kennedy, mais justement... Euh alors peut-être que, je ne sais pas, ils se sont inspirés du film pour aller flinguer Kennedy, hein, peut-être. Hein, on ne sait pas. Hein. Après tout, ah mais c est, c est on ça. ne sait pas tout ça.
1: C'est hein une des forces du film, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que ce personnage, il est quoi euh, On ne sait pas vraiment s'il est adulé ou détesté par ses hommes. On, on, on a du mal à saisir. Euh, Est-ce que c'est un vrai héros de guerre ou c'est un, un communiste infiltré hein Voilà, parce que la question se pose réellement. Euh... Est-ce que, euh, est-ce que, comment dire, euh, c'est un psychopathe manipulé par une mère abusive ou est-ce que c'est un vrai tueur de sang froid Voilà, enfin, il y, y a plein d'éléments comme ça. Euh, est-ce qu'il est tout ça <rire> Voilà. Il y, y, y a aussi il y a Janet Lee en fait qui est aussi encore confrontée, en plus à un personnage qui rappelle le Norman Bates de, de Psychose. Et puis y a ce que tu dis, c'est incroyablement troublant. C'est-à-dire que, euh, on a l'impression qu'on est en train de programmer l'Harvey Oswald, quoi. Lui aussi, euh, avec, euh, des... Lui aussi, avec un parcours idéologique euh, communiste, tout ça, voilà, on a l'impression qu'on est en train de programmer quelqu'un pour commettre un assassinat. Euh... Ah, c'est hyper troublant, ça. Et puis, tu l'as dit, il y a ces scènes de, y a ces scènes de là qui sont tout bonnement hallucinantes, où là, on est dans un film qui devient psychanalytique. Euh... Et puis, en plus, tu ne l'as pas dit, parce que bon, c'est vrai qu'à revoir aujourd'hui, on est plus hab... un peu plus habitué à tout ça, mais quand le film sort... On est, je crois, en 62 quand il sort. Euh, le, le, le comment dire, le, le travail de mise en scène de Frankenheimer, il est hyper original, quoi. Enfin, les, les, les angles de vue, les, 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 les objectifs choisis, la, la manière de filmer, la manière de rendre compte des, des événements est très particulière. Euh, moi, je, je trouve que c'est peut-être un de ses deux ou trois meilleurs films. J'aime beaucoup Frankenheimer. Hein. Euh, et euh, je trouve que c'est un film qui réussit un pari, c'est-à-dire que c'est un film paranoïaque dans ce qu'il raconte, dans le fond, mais dans la forme. Dans le fond et la forme de Fonquin, quoi. Vraiment, euh, Frankenheimer s'est incroyablement bien euh, emparé de, 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 de son, son sujet. Euh, et puis, c'est aussi un film qui traite d'un thème. Euh, alors, c'est normal, du coup, qu'il ait pu être remakeé dans les années 2000, euh, qui traite de la manipulation, de la mystification. Euh, de la manière dont, 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 dont les à travers l'utilisation de l'image, bien avant qu'existe le film de Zapruder, d'ailleurs, voilà, puisque là, Kennedy n'est pas encore assassiné, mais bon, ils font le film, euh, la mystification qui peut être pratiquée, qu'on retrouve sur le net aujourd'hui, avec ces gens qui prennent des images, qui en détournent le sens, euh, et qui créent comme ça ce qu'on appelle des fake news, cette mystification-là qui, qui serait organisée par un État, euh, voire par des médias complices, euh, ça, ce sont des thèmes quand même
2: très modernes. Oui, mais aussi, au-delà au de ça, euh, on peut y voir aussi... Bon, c'est un film assez noir. Hein, c'est quand même un film euh, qui est très, très noir. Euh, on peut aussi y voir euh, un film extrêmement mélancolique, parce que c'est quand même l'histoire d'un homme qui est seul, qui est seul, qui est tout seul, et, qui... et dont la mère, en fait, l'a privé de l'amour de sa vie, en fait. Et dont la mère le privera encore de l'amour de sa vie. Je trouve que c'est aussi une lecture qu'on peut avoir du film, et euh, je pense que c'est aussi un film qui parle de, de l'emprise des parents sur, sur leurs enfants et comment on les façonne, comment on les, comment on les, on les élève, etc., quoi. A, ça fait partie de la manipulation, ça fait partie du, du sujet du film. Et c'est vrai que la mise en scène, enfin, il a toujours eu cette mise en scène. Enfin, les réalisateurs de cette époque-là, les Flashers, Frankenheimer, etc., des réalisateurs dont on commence à, à remettre un peu au goût du jour ou à réévaluer maintenant, ils avaient des, des mises en scène qui étaient très peu spectaculaires, qui étaient très âpres, très secs. Euh, et là, et sa mise en scène, c'est vrai qu'elle est très sec, très sèche. Notamment ces, ces scènes de cauchemar, là, qui, est quand même, qui sont quand même hallucinantes au niveau du, du découpage et, et, et du montage, où tout d'un coup, il y, a un, il y a un élément qui a changé dans le plan suivant, etc. Et on n'est jamais perdu, en fait. On n'est jamais perdu, on comprend tout à fait ce qui, passe, ce qui se passe. Ah, pour moi, je n'avais pas vu ce film-là depuis longtemps. Et c'est vraiment. Ça a été une grande redécouverte, et de voir à quel point le film est moderne. Mais en même temps, en même temps euh, quand on le compare au film de Jonathan Demi, euh, qui ne m'avait pas convaincu la première fois, et je l'ai revu euh, euh, après euh, avoir revu la version de Frankenheimer. Euh, on peut y voir que le film, quand même, il accuse son âge, malgré tout. Même si la mise en scène peut paraître moderne aujourd'hui, etc., le film accuse son âge, notamment à cause de ses scènes de cauchemar qui sont complètement, en fait, complètement désuètes.
0: Love, unrequited, robs me of my rest. Love, hopeless love, my ardent soul encumbers. Love, nightmare-like, lies heavy on my chest.
2: Le Tétroisina, c'est le Manchurian Candidate. Alors comment fait un remake d'un film qui est finalement ancré, très ancré dans son actualité de l'époque. C'est-à-dire la guerre de Corée. Le Manchurian Candidate dans le film de, de Demi, et ça c'est l'intelligence de, des scénaristes, c'est le Manchurian ça devient une société, une société, euh, un grand groupe euh, industriel et c'est là où c'est génial parce que maintenant ce qui, ceux qui dirigent le monde ce ne sont plus les politiques, ce sont les grands groupes industriels, les grands groupes, les grands groupes financiers etc et c'est en ça que pour moi le, le remake de Jonathan Demi est quand même assez génial quoi.
1: Alors ce remake donc qui sort en 2004, hein, euh, il revient quelques années avant 2004. Euh, il se passe une scène se passe durant la, la, la guerre du Golfe. C'est la nuit. Euh, le capitaine Marco, Denzel Washington donc, et ses hommes sont, sont victimes d'une du, embuscade et ils ne doivent la vie sauf qu'à l'intervention héroïque du sergent Shaw qui est interprété par le très charismatique Liv Schreiber qui est aujourd'hui euh, euh, à la tête d'une série télé géniale qui s'appelle Ray Donovan. Voilà, qui est une série qui raconte rien mais où euh, la, la, la mise en scène et le charisme de Liv Schreiber suffisent à rendre la série passionnante. Euh, et ce sergent-là, il campe un sergent qui s'appelle Shaw, voilà, qui est héroïque, qui, et qui devient, c'est là où c'est très intéressant, l'un des candidats, puisque l'image compte encore plus évidemment qu'à qu l'époque du premier film, et que du coup, en tant que héros, il devient légitime pour devenir l'un des candidats à la vice-présidence des, des États-Unis. Et Marco, lui, donc Denzel Washington, devenu commandant, euh, il n'arrête pas de rêver à cette nuit. La, la, la nuit lui revient sans cesse. Mais le problème, c'est que ce dont il rêve est différent de son souvenir. Et là, il va se commencer à se poser plein de questions. Voilà. Et moi, je, 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 je trouve le, le, le film très intéressant. Euh, en particulier parce que je trouve que... C'est plus une relecture, je l'ai dit, du film de Frankenheimer. Et c'est un film qui traite de l'inconscient, qui était déjà le cas du, du film de, de Franck O'Neimer, mais là il va, il va plus loin, euh, mais c'est un pur thriller politique, je veux dire qui, qui, ce que je trouve très intéressant c'est que surtout c'est un pur thriller politique qui, qui peut se lire là aussi, qui est, qui est un, un thriller politique qui, qui anticipe ce qui se passera quelques années plus tard aux états unis avec l'élection de Donald Trump. On a un candidat fabriqué entièrement par l'image, mmh. qui n'a qui, qui fabri fabriqué par les écrans, qui n'a aucune légitimité politique, mmh. qui n'est pas militant, qui n'est pas voilà euh, voilà et qui se retrouve euh, qui se retrouve pour un acte héroïque euh, à être élu sur la base de cet acte supposé héroïque voilà euh, et, et qui doit euh, qui est censé être élu pour ça et je trouve que ça euh, c'est intéressant parce que du coup, ça donne, pour moi, alors le, le, le film est un peu décousu, il a un côté hypnotique qui est, qui est assez passionnant dans lequel le spectateur se plonge, mais le, le film a un côté vraiment, de, 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 c'est pas exagéré de le dire, un côté très tragédie. Voilà, il y, y a un côté tra, qui était déjà sous-jacent hein, dans le film de Frankenheimer, ah, évidemment, hein, ouais. euh, Voilà, puisque avec ce personnage de mère, tout ça, voilà. Et là, moi, ce que je trouve très fort, en fait, c'est que Demi, en fait, il fait un autre film. Il ne fait pas le même film, enfin je veux dire c'est une relecture, c'est pas un remake, euh, voilà, un, un peu à l'image du, du dernier Suspiria là, de Luca Guadagnino qui est une relecture, qui n'est pas, euh, ben pas du tout le même film. Et bien là c'est pas du tout le même film, c'est une relecture dans un contexte différent et je trouve ça passionnant de voir comment, euh, ce que tu disais un peu Thomas, hein, mais comment euh, c'est fini la, la, la guerre froide. Ben, il arrive à trouver un ennemi encore plus fort et plus effrayant, parce que plus impalpable encore que, que, que l'ennemi communiste, que le rouge. Voilà. C'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de la finance, euh, qui, qui est un pouvoir impalpable. On parle d'évasion fiscale aujourd'hui, tout ça, voilà, tout ça c'est en lien, et c'est passionnant. Et puis en plus, comme c'est impalpable, réellement, et puis que ça arrange les, ceux qui font des affaires, qu'on en sache le moins possible sur ce qu'ils font, de répréhensible surtout. Du coup, comme ça a tendance à développer des, 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 de la parano, y compris chez les gens les mieux équilibrés psychologiquement et intellectuellement, bah évidemment c'est un sujet en or pour un cinéaste, pour un cinéaste ultra doué quand même, parce que Demi c'est aussi un cinéaste ultra doué, et on oublie souvent, quelqu'un d'assez engagé, avec un vrai discours politique. En, quand il commence sa carrière, quand il fait cinq femmes à abattre, c'est un film de prison de femmes, tout con, produit par Corman et tout, des trucs à la Jack Hill, Sauf que c'est les, les femmes qui, qui mettent la pâté aux hommes et toute sa filmo va être un peu comme ça, si on regarde bien, rien n'est jamais cliché chez Jonathan Demi, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le silence des agneaux, c'est une femme l'héroïne, hein, voilà. euh, et là c'est un noir le héros, voilà. c'est un noir contre un blanc. Donc, il euh, y a plein d'aspects comme ça de son cinéma Jonathan Demi qui sont passionnants. Et puis, on oublie ses documentaires aussi engagés. Euh, voilà, euh, donc, euh, je pense que toi, ça te parle tout ça, Thomas
2: Oui, et, et surtout, c'est un film qui est très intelligent dans le sens où euh, c'est quand même un sujet casse-gueule, la paranoïa, euh, les grands groupes financiers, les complots, etc. etc. Et le film n'est jamais manichéen, n'est jamais euh, dans le cliché, euh, dans, dans le lieu commun. C'est vraiment habilement ficelé, très bien écrit. Euh, pour moi, euh, la première fois, je, vraiment, n'ai pas, pas été convaincu, notamment à cause de l'image, que je trouve assez bizarre. On dirait que c'est filmé en vidéo, c'est très étrange. Mais il euh, euh, y a vraiment des idées de mise en scène qui sont, qui sont vachement bien. Par exemple, quand, quand, euh, il, quand Liv Schreiber entend le code qui fait qu'il devient quelqu'un d'autre... La, la, la lumière, elle change complètement. Ça, elle s'illumine. Euh, C'est vraiment très étrange. Le film, il flirte un petit peu avec le fantastique. Euh, on n'est pas loin de... Moi, je pense... Moi, euh, bon, je l'ai vu il y a très longtemps, mais je repense à ce film de Frankenheimer encore, euh, qui est euh, Seconds.
1: Après le thriller paranoïaque, hein, euh, nous allons aborder euh, le roman noir avec une des figures du roman noir qui nous a quitté le, le 27 décembre 2018. Je veux bien sûr parler de Claude Mesplède hein, qui va qui va beaucoup manquer aux amateurs de Polar. Il va donc à nous beaucoup nous manquer, évidemment. Euh, L'équipe de Culture Prohibée l'avait rencontré en 2013, lors de la sortie de 30 ans d'écrits sur le Polar 1982-2012, hein, dont le volume 1 était paru aux éditions Krakoen. C'est aussi lui l'auteur du dictionnaire de littérature policière. Plein de verve, drôle. Il nous avait raconté sa vie, son amour du Polar. Claude Mesplède était l'un des plus grands historiens français du roman noir. Critique littéraire pour de nombreuses revues, membre permanent de plusieurs jurys, ex-président de l'association des amis de la littérature policière 813, directeur de différentes collections, dont une pour les éditions autrement, créateur du site Europolar. Claude Mesplède a écrit divers ouvrages, des essais comme des fictions, euh, dont l'indispensable dictionnaire de littérature policière, hein, paru aux éditions Joseph K dans la collection Temps Noir. Nous avons sélectionné quelques instants de cet échange avec celui qui était surnommé, tout comme Michel Lebrun, le pape du roman noir. Souvenir, souvenir. Claude Mesplet, comment un électricien en aéronautique
3: devient un spécialiste du polar Quel est le déclic Le déclic s'est produit avant que je sois électricien. C'était. À l'âge de 9-10 ans, comme j'avais une bibliothèque bien remplie, mon père était professeur de lettres et ma mère enseignante et amatrice de polar. J'ai lu donc Flaubert, Maupassant, notamment chez Flaubert, Salambeau, qui est mon livre de chevet. Et puis je lisais aussi Agatha Christie, Peter Chenet, Leslie Charteris, l'auteur du Saint etc. etc. À 9-10 ans. Et moi, pour moi, c'était tous des romans d'aventure, comme l'Odyssée, l'Iliade, les aventures de Télémaque. Le polar n'avait pas de connotation particulière. Pour moi, c'était tous des grandes histoires qui me faisaient rêver quand j'étais petit. Et j'ai continué à rêver avec toutes ces histoires-là, et les grands classiques, Zola du mât, etc. Et j'ai toujours été confronté à des gens qui dans ma vie m'ont dit que le polar c'est de la paralittérature, c'est des trucs pour sous-développer mentaux, etc. Et par réaction, parce que je suis assez rebelle, plus on me disait que c'était moche, plus j'en voulais en lire. Et donc je suis arrivé comme apprenti, j'étais boulimique de lecture je lisais toujours des bouquins, après ça a été l'armée, 27 mois, parce que c'était la guerre d'Algérie, j'ai lu pendant 27 mois des livres, et donc... Euh, j'ai été dans une entreprise d'ouvriers, où on lit moins que, dans, que chez les intellectuels peut-être, et moi je voulais transmettre ce que j'avais déjà acquis, parce que il me semblait que c'était une richesse intérieure, la lecture, que ça apportait des choses, et comme je dis maintenant, lire rend moins con. C'est-à-dire que ce n'est pas une dérision de dire ça, mais ça cultive l'intellect, ça permet d'avoir l'esprit critique, parce qu'on se place dans la peau des personnages, on de dire si j'avais été à sa place qu'est-ce que j'aurais fait ou on prend conscience d'un problème qu'on ne connaissait pas et on essaie de trouver donc ça aiguise le sens critique et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui pour y voir clair dans la situation qui est la nôtre donc c'est une richesse que j'ai commencé tout petit à essayer de mettre de côté et c'est pour ça que même si j'ai eu un travail d'ouvrier je me considère un peu euh, un manuel, intellectuel mélangé des deux quoi
1: Justement, qu'est-ce que l'ouvrier pense du, de l'éclosion du néopolar, ce qu'on a appelé le néopolar français, sur ce polar plus social, en tout cas, qui parlait vraiment de la société française
3: C'est-à-dire que c'est Manchette qui a renoué avec cette euh, idée du polar euh, social, parce qu'il était défenseur des thèses de Dachia Lamette, qui est l'Américain, qui a créé un peu le genre avec euh, le Moisson Rouge. Et c'est par dérision que ça s'est appelé le néo parce qu'il y a un journaliste un jour qui a utilisé cette expression. Je crois que c'était un journaliste qui s'appelait Dugrand, qui écrivait dans Libération dans les années 70. Et Manchette a insisté sur le truc en reprenant l'expression. Mais la grande qualité de Manchette, et qu'il ne trouvait pas forcément chez d'autres auteurs, c'était la qualité de l'écriture. Il disait que la meilleure subversion qu'on puisse faire, c'était justement ce roman qui était considéré avec euh, dédain, de soigner l'écriture pour montrer que c'était autre chose que des romans de gare. Et euh,
1: ensuite, euh, y a, y, vous parlez d'acier à Qu'est-ce que vous pensez justement de. Qu'est-ce que tu penses justement de ce. De ce Aujourd'hui, on retraduit d'acier à Franchement, quand on relit la traduction de la clé de verre qui vient de reparaître ou de Moisson Rouge, etc., c'est quand même le roman
3: est, reprend tout son sens. Oui, tout à fait. Mais moi je dis que c'est des grands auteurs parce que même mal traduits, ils, un... ils nous ont plu, ils étaient sans couder au-dessus des autres. Et la véritable traduction, encore qu'elle puisse changer parce que la traduction évolue avec le temps, elle est quand même bien, bien supérieure et le, le livre, comme tu dis, reprend tout son sens. Mais c'est dramatique parce que euh, nous on a été élevés avec des séries noires qui étaient tronquées, dont le nombre de pages était standardisé à 256 ou 252 pages de grand caractère, et bas de casse un peu plus petit, c'était 186 pages. C'était des standards qui étaient... Utilisé parce que le livre de poche était contenu dans les 259 articles qui servaient à fixer la, le, qui servait à l'époque à fixer la valeur du SMIC. Alors on n'avait pas intérêt à bouger, à augmenter un des éléments parce que ça faisait bouger tout l'ensemble. Ainsi pour les, le tabac, ont augmenté les Gauloises et les Gitanes qui n'y étaient pas, mais le paquet de gris qui était considéré comme le, le représentant du tabac dans cet indice ne bougeait jamais. Personne n'en achetait de toute façon, ça faisait chier personne. Alors, les traductions étaient de, du même coup, tronquées. Le plus bel exemple que je puisse te donner, c'est « The Long Goodbye » de Chandler, son dernier livre, traduit à la série, non, sous le titre « Stupide sur un air de Navaja, Parce qu'il y a une demi-page dans le livre où il y a un type qui a un couteau beau corse et qui s'amuse avec, on l'a appelé « Sur un de Navaja. C'était « The Long Goodbye » et c'est beaucoup mieux. C'est ressorti avec ce vrai titre qui veut dire le grand au revoir, parce que c'est la... la, la perte de l'amitié entre le héros Philippe Marlot et un acteur qui l'a trompé et donc c'est une amitié brisée, c'est pour ça que ça s'appelle le grand adieu, c'est-à-dire il, il croyait à l'amitié et il toutes ses illusions. Mais il manquait dans la première version 120 pages, ce qui n'est pas rien
1: quand même. Et dans l'autre sens, il paraît que parfois les traducteurs ajoutaient des chapitres pour que ça fasse le nombre de signés exhaustifs. Des, ch
3: des chapitres peut-être pas, mais ils rajoutaient quelques pages, oui. Et moi j'ai demandé un jour à un traducteur qui s'appelait Henri Robillot, qui a traduit Hamet notamment, et à propos duquel j'ai une anecdote. Euh, il passait à une émission qui s'appelait Le Livre de minuit. Et la présentatrice qui devait connaître le Polar comme le pape d'aujourd'hui, lui dit, euh, elle le présente en disant nous avons son traducteur parce que Dachiel Hamet a été empêché. Comme dit l'autre, il était empêché depuis 1961 où il était au cimetière des, des héros de guerre aux États-Unis. Et c'était en 80, cette histoire. Alors Henri Robillot m'a dit que euh, je lui ai posé la question, quand tu coupes des personnages, parce que ça arrive, que, comment ça se passe Tu fais disparaître un personnage, l'autre qui était en dialogue avec lui, comment il fait pour lui répondre, puisqu'il n'est plus là On m'a dit on se débrouille, voilà ce qu'il m'a dit.
1: Justement, on parle de la série noire. Bon, toi, tu as dirigé plusieurs collections, je crois.
3: Oui. Euh, Peux-tu revenir un peu sur cette expérience ben, La première collection que j'ai dirigée, bénévolement d'ailleurs, parce qu'au début, quand on se lance là-dedans, euh, tout, tout se fait bénévolement parce qu'on est tellement passionné qu'on accepte de faire n'importe quoi, ne serait-ce que pour garder son plaisir. Après on négocie un peu parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Alors là la première collection que j'ai dirigée c'était en 1987 à Bordeaux, ça s'appelait le mascaré noir. J'avais décidé de faire une collection européenne et notamment avec des, des nordistes, tu qui c'est la grande mode aujourd'hui. Et j'avais sorti deux inédits d'un Pierre Joval qui était le non il y avait Pierre Joval et non il y avait Mats Joval et Pierre c'est les deux c'est deux suédois qui ont écrit en 1965 leur premier roman avec l'inspecteur Beck et ils ont fait une série de dix bouquins qu'ils appelaient l'histoire d'un crime où ils voulaient démontrer que la social-démocratie trahissait les travailleurs et dans le dernier bouquin les terroristes la il y a une femme qui a un pistolet qui tue le Premier ministre en lui disant ⁇ Tu nous as fait des promesses que tu ne tiens jamais, tu mérites la mort ⁇ Alors, ce n'est pas un exemple à suivre, mais sept ans après, le Premier ministre suédois a été abattu dans la rue, on ne sait pas par qui. Et il y a un journaliste qui a écrit à joval qui était la seule survivante du couple, en lui disant « t'es contente, t'as réussi ton coup », parce qu'elle avait écrit ça dans un livre 17 ans avant, c'était ridicule. Et les autres journalistes, au contraire, disaient « si Martin Beck, le héros donc, de cette série, avait été là, il aurait trouvé le coupable avec celui qui a assassiné Vavolev Palme. Et puis j'avais prévu des Russes, ça ne s'est pas fait, parce que je quittais la collection devant l'incompétence de mes directeurs financiers. J'avais par exemple la possibilité de publier Paco Taibo Ignacio II, qui depuis est très connu puisque c'est le leader du Mexique au niveau polar. Il me demandait de lui filer 5, 5 000 francs d'avance, ce qui était une, une misère pour l'époque. Et les autres n'ont pas voulu. Il a filé son livre chez Rivage, ils en ont vendu 50 000 exemplaires. Et nous à l'époque on tira 3 000 exemplaires et on, on vendait tout ce qu'on tirait. Alors donc, j'ai quitté cette maison après avoir ré, réussi un bouquin de nouvelles qui était un hommage au directeur de la série noire qui s'appelait Robert Soula. Ça s'appelait « Sous la robe, air le noir ». Et chaque auteur devait faire un petit, une petite nouvelle dans laquelle il mettait en scène le directeur de la série noire. Et en plus, ils offraient cela gracieusement. Pour mes beaux yeux, ils m'ont offert 22 nouvelles, dont la première nouvelle de Jean-Amila, que j'ai encore écrite sur du papier à la main, sans une rature, une nouvelle de Robin Cook, etc., etc., de Pénac, bélin enfin toute la fine équipe que je connais par cœur. Et ces gens qui dirigeaient la collection ont fait 300 fautes d'orthographe dans la mise en page. Et ils ont oublié d'en envoyer la moitié à ceux qui avaient écrit gracieusement. C'est les types qui m'ont rappelé deux mois après en disant « j'ai vu le livre en librairie et je ne l'ai pas reçu, c'est dommage ». Alors ça te fait une réputation un peu, un peu bizarre, Toi, c'est pas sérieux. Donc j'ai dit « je quitte cette maison et je suis allé ailleurs ». Alors après, j'ai été lecteur de manuscrits pour Rivage, mais manuscrits français parce que je n'ai pas de langue britannique. D'ailleurs, dans ma collection précédente, je n'avais mis aucun anglais, parce que si tu veux des anglais, il faut avoir les moyens de les payer, ce n'était pas le cas de cette maison. Et après, j'ai été sollicité au Rocher, où j'ai fait une collection dite de thriller, puisque c'était le mot à la mode, et j'ai été viré au bout d'un mois par un... un qui s'est fait virer le mois d'après, alors on m'a repris, tu vois, c'est des histoires invraisemblables. Mais il faut dire que je m'étais mis tout le service à dos parce que j'avais détecté que dans le dernier livre qu'ils avaient sorti, il y avait 40 fautes d'orthographe, ils m'ont jamais pardonné d'avoir fait le... C'est ce qui t'apprend à, à être discret, après il ne faut pas dire tout ce qu'on pense, parce qu'il y a toujours des mecs qui t'attendent au coin du bois. Et je trouvais que... Ils avaient sorti un livre qui s'appelait Les Prévaricateurs, j'ai dit c'est un titre formidable, parce que la moitié des gens vont prendre un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire, et donc euh, je suis reparti dans cette collection, j'ai publié des Georges Arnaud, euh, un autre auteur qui était chez Albin Michel, et après je leur ai proposé deux collections, qui s'appelait la Bibliothèque du Mystère et la Bibliothèque du Suspense. J'ai repris des vieux titres, parce qu'il y a un fonds considérable qu'on n'exploite pas du tout. Alors la, la collection du Suspense, j'ai mis mes favorites, c'est-à-dire des femmes américaines comme euh, Mildred Davis, qui est ma, ma préférée depuis toujours qui a écrit La Chambre du Haut à 18 ans, qui avait eu l'Edgar, c'est-à-dire l'Edgar, c'est l'Edgar Poe, c'est une petite statuette que remettent les Américains à chaque gagnant, de, comme nous, les Césars aussi. Et il y avait aussi Ursula Curtis, qui est une remarquable auteure de suspense, qui était, parce que c'est des dames qui écrivaient dans les années 50-60. Elle, elle, elle avait une maman qui s'appelait Hélène Rilly qui écrivait des polars avant-guerre, un père qui était cartooniste, il faisait des dessins animés, et une sœur qui écrivait des polars aussi, qui a gagné un, un Edgar. Donc c'était une famille complète. Et alors, euh, euh, donc j'ai publié ça, puis là aussi, on se gortait à des livres qui avaient préalablement été publiés en France, tronqués. Alors notre travail a été de retrouver les originaux et de remplacer tous les mots qui avaient été coupés par les mots qui étaient dans l'original. C'est un travail de Romain, mais c'est plus difficile que de traduire un livre tout entier, parce que tu es obligé de tout lire, de revoir les petits mots qui manquent et de les rajouter. J'ai publié aussi Hélène Nielsen, qui était une auteure de polar, uh, thriller, suspense psychologique, ça s'appelle. Et puis dans le mystère, j'ai publié un Irlandais qui s'appelait Croft, qui a écrit « Le tonneau », qui est un remarquable livre de mystère. C'est-à-dire des énigmes, mais très intelligentes, pas les énigmes euh, où on te masque la moitié des, des, des réponses pour que tu te trompes. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une dernière collection chez Autrement, qui s'appelait « Noir urbain ». C'était des petits textes d'une centaine de pages. Vous écoutez Culture Prouhib. Le polar est quand même toujours... Un... Un genre mal vu, un genre qui rapporte des sous, mais un genre pas forcément
1: bien... Ben,
3: C'est-à-dire que... À l'époque où j'ai commencé, moi j'ai rencontré des, des gens qui étaient culpabilisés, ils lisaient le polar en cachette, c'est aussi curieux que ça, ça. comme si c'était une action euh, interdite, une mauvaise action, et, ou alors ils couvraient la couverture d'un papier non transparent pour pas qu'on voit que c'était du polar, mais je t'assure, les types, ils étaient abasourdis, le jour où j'ai fait une conférence, ils m'ont dit, tu nous as déculpabilisés, et j'en ai encore rencontré un, il n'y a pas si longtemps que ça, sur internet qui m'a dit « depuis que je t'ai entendu, je suis... » Mais c'était à Lyon il y a 15 jours. Mais parce que c'est une action subversive incroyable que les mecs ont mené en disant que le polar c'est une sous-littérature, on l'appelle paralittérature en, en... en l'université, alors qu'il y a des tas de gens universitaires qui maintenant le défendent. Donc c'est une cause qui est gagnée en partie parce que le lectorat, notamment féminin, qui lie à 70% du Polar. Ils ont rien à foutre des interdits de M. Machin ou de M. Truc. Mais ça a été une période assez dure. Et le reste de cette survivance se fait dans les organismes de décision financière. Donc j'ai écrit au Centre national du livre, qui me répondent les premières années, on attend pour voir, enfin tout ça. Puis l'année dernière, il dit, nous, aidons les, nous ne subventionnons les... Les manifestations seulement celles qui invitent des écrivains. Donc, nous avons rejeté votre demande. Alors, je dis merde, Jean Vautrin, je tardi, des mecs comme ça. Tu vois, un peu pour te dire. Et dans tous ces trucs-là, moi, j'ai siégé à la. J'avais été désigné pour trois ans par le ministre pour être membre de la commission qui accorde les bourses aux auteurs. Tu sais, les demandes. de je t'assure qu'il y a des mecs là-dedans, tu dis Polar, ils se mettent à trembler, quoi, presque. Tu as l'impression que c'est un monde qui leur fait peur et qui dédaigne. Alors, c'est vrai, c'est gagné sur le plan des ventes. Toute euh, librairie, toute euh, maison d'édition qui se respecte à sa collection de Polar, alors que dans le temps, ils ont tous contre Polar, cette merde et tout. Et, mais il y a toujours des survivances. Mmh et très, on ne sait jamais où elle se situe. Et si tu as le plaisir de feuilleter mon bouquin, euh, le dernier que j'ai fait, j'ai fait un florilège des, des, des négations. de Paul, Paul Claudel, tu verras, ou Paul Guth. En plus, c'est des écrivains médiocres comme Paul Guth. On pas dire que c'était un grand... Il écrit ce chancre qui dévore la littérature pure. Et le pire, c'est le mec qui a fait le dictionnaire un Dictionnaire sur le, la littérature, tu, tu regarderas, je te montrerai tout à l'heure. Tu, tu pourras les reprendre dans ton émission. C'est je fais des florilèges comme ça de, des bonnes et des mauvaises pensées sur le polar, mais c'est effarant. Et il faut avoir un caractère bien trempé pour résister pendant 30 ans à ce genre de trucs. Je te heureusement. On a fait, c'était j'en viens à ta question, on a créé 813 en 1979. On s'est réunis au premier, polar, premier salon polar de, de, de toute l'histoire de la France. C'était à Reims en 1979. Et ça a tenu jusqu'en 1986, euh, à la date à laquelle on s'est barré, parce que le budget avait été doublé par la mairie UMP. Mais c'était UDR à l'époque. Et il avait filé ce budget à une société de communication, ce qui était très bien de faire. Mais c'était une société de communication extrêmement marqué à droite et même ailleurs et par exemple les mecs qui contrôlaient les entrées, c'était les crânes rasés, tu pouvais discuter, ils ne répondaient pas, ils avaient l'instruction que tu ne rentrais pas si tu n'avais pas le badge nécessaire et par exemple il y avait le, le repas du soir qui était fourni par Fleuve noir dont le directeur arrive avec deux gonzesses à chaque bras et il avait oublié ses cartons, mais il est reparti, il a pris le train, il est rentré chez lui. Tellement il était écoeuré. Alors donc, ces mecs avaient proposé comme animation la reconstruction d'un enterrement d'un mafioso, concours de tir entre les auteurs et la police, et la venue de Pandro et de, de l'autre, le ministre, celui qui a fait du trafic... En même temps, il en euh, a pas mal. Celui qui parle comme ça, là, de... Pasqua. Pasqua et, et Pendreau, Pandro ah. me fait invité d'honneur. Alors on leur a dit, c'est fini, on ne met plus les pieds ici, nous, on était partie prenante, même si on n'avait on pas d'apport financier, on avait l'apport moral, 813, on a quitté Reims, et puis on est allé à Grenoble, où là, les budgets étaient encore plus en pointe, mais trois ans après, le maire a été en tôle pour trafic de budget, tu vois et puis on a atterri à à Saint-Nazaire, où il y a eu 10 ans de Saint-Nazaire. Moi, j'étais le président de la 10e époque en 1997. Et après, ça a commencé à se multiplier un peu à droite à gauche. Donc, il y en a à peu près 60 aujourd'hui, des, des grands, des petits. Des, le plus grand est celui de Lyon, qui était la semaine dernière, où il y avait 60 000 visiteurs, 25 000 livres vendus, tout en trois jours, euh, avec des, pointes, des pointures comme Arlande Coben, Mankel, P.D. James, Donald Leon on peut toujours critiquer l'un ou l'autre mais parce qu'il y a des auteurs qu'on aime davantage que d'autres mais enfin c'était quand même... Oui, c'était du lourd quoi. C'était du lourd, ouais. voilà. Quoi. Et tu aurais vu les, les, les queues qu'il y avait devant, sur des rangées de 4 ou 5 personnes, putain, manquait en, en un après-midi, il a signé 800 bouquins pour te donner une idée. Ouais. Ça paraît fabuleux. C'est énorme. Ouais. Alors c'est là qu'on s'aperçoit que le Polar a quand même gagné, gagné le public et qu'il est reconnu dans ce public. Le reste c'est de l'anecdote, tous ces vieux retardataires qui critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est toujours comme ça dans la vie. Quand on a quelque chose on nous fait peur ou qu'on le connaît mal, on a toujours la, la, la réaction négative. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Les mecs comme Mankel, comme James Lieber, comme Denis Leanne, si ce n'est pas de la littérature, je veux bien être damné. J'ai cru lire sur Internet que tu avais écrit un poulpe. Oui. Il est contenu dans mon dernier bouquin, Comme il était épuisé. Il est sorti en 1996. J'ai dû en vendre 22 ou 23 000, parce qu'à l'époque, ça tirait fort les premiers. C'était le numéro 13. Et comme il était épuisé, qu'il ne voulait pas me rendre mes droits. Tout en le, 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 Il ne les réimprime pas, mais il ne veut pas 30 euros. Alors j'ai demandé qu'il me laisse l'imprimer sur mon bouquin, il m'a donné la permission. Donc je l'ai un peu réajusté parce que c'était une époque où on était en France, je l'ai mis en euros. Et puis j'ai rajouté des notions, par exemple, il y avait des histoires d'appeler de soldats appelés. C'est les soldats du contingent. Pour les mecs d'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est puisqu'il n'y a plus de service. Tu vois. Donc il faut éclairer certains petits, petits détails. Je parle de, de, de vedettes de la chanson des années 50, je précise que certains ne les connaissent plus, mais, ou ne les ont jamais connues. Mais je me suis régalé, c'était ça s'appelle le Cantique des Cantines. Euh, c'est une histoire à la fois imaginaire et réelle de quelques-unes de mes actions syndicales. Qu'est-ce que tu penses justement
1: aujourd'hui d'un du, certain renouveau du Polar en France, euh,
3: avec des gens comme bon, Manotti n'est pas toute jeune, mais c'est oui. pas longtemps qu'elle est publiée euh... Ben, moi, je, je, tu sais, on vient de fêter la, la mort de Madame Thatcher. À votre santé, comme disait l'autre. Et pour elle, a eu au moins un point positif dans son activité, c'est d'avoir redonné des lettres de noblesse au polar anglais britannique, qui est devenu beaucoup plus critique et, après son passage à, à la gestion du pays, et qui a suscité des évocations chez plein de jeunes anglais ou écossais ou irlandais, etc. Il y en a notamment Sam Millard, qui est un Irlandais, qui s'est tapé 12 ans de tôle ou 10 ans. À la fin, les mecs se baladaient à poil dans les prisons, ils chiaient sur les murs pour emmerder les gardiens. Qui, quand ils ont été libérés, il a organisé un casse à New York, pour la grande cause, évidemment, pas pour lui. Le plus grand casse de la BRICS, ils ont volé 8, milliards, 8 millions et demi de dollars. Ils se sont fait gauler un an après, mais il paraît qu'il y a une partie du butin qui n'a jamais été retrouvée. Et il a été en tôle, bien sûr, et Clinton, qui voulait les voix de l'IRA, les a libérés prématurément. Alors le type écrit des livres maintenant, il ne est... fait pas partie de la brigade du rire non plus, mais il est quand même vachement, vachement fort. C'est un... des histoires fortes, ça m'a mis là. Bon, pour prendre un exemple. Alors en France, c'est un peu le... Je dirais qu'au niveau du polar, le renouveau existe dans les deux domaines. Dans le domaine du thriller, c'est-à-dire qu'avant, on avait une seule école, si tant est que le mot soit exact, c'est pas une école, mais une seule direction, disons. Les jeunes et les moins jeunes écrivaient des romans noirs. Il euh, y avait quelques gens comme Saint Antonio, qui sont inclassables, mais la majorité, c'était ça. Aujourd'hui, il y a une partie importante qui écrit des thrillers, à l'image des rivières pourpres de Jean-Christophe Granger et il y a un public qui est beaucoup plus important pour ce genre de truc que pour le roman noir. Parce que disons-le quand même, le roman noir c'est un peu tristouné, c'est des choses qui sont dramatiques, c'est des sujets que l'on a peut-être vécu ou qu'on vit dans sa vie quotidienne et on n'a pas envie de s'y replonger le soir, on a plutôt envie d'un dérivatif. Alors le dérivatif c'est le thriller qui te fout dans des situations improbables, et qui à la fin tout se, réduit, tout, se tout redevient bien. Donc ça, ça c'est rassurant. C'est rassurant pour les types. Ils ont eu peur, mais à la dernière minute, ils savent que ça va bien se passer. L'adrénaline retombe. Le roman noir c'est beaucoup plus compliqué. Et donc il y a un public important pour le genre thriller. Et il y a de plus en plus de jeunes qui écrivent cela. Alors. L'intérêt du roman noir, c'est qu'il continue quand même à s'écrire. Il n'a pas disparu, il est loin de là. Il y en a autant, sinon plus, qui écrivent du noir qu'avant. Et il y a des nouvelles voix qui s'élèvent, comme euh, euh, Karim, Madani, euh, euh, etc. Je ne me rappelle plus tous les noms, parce que j'ai la mémoire par moment en défaut, mais il y a beaucoup de nouveaux. Il y a tellement de choses à retenir en même temps ouais. que ce n'est pas évident. Elsa Marpo aussi, par exemple. Elsa Marpeau, oui. Mais là, je voulais dire, c'était les jeunes issus de l'immigration, mmh, qui sont euh, les jeunes des cités. Il y en a un qui est surnommé le Victor Hugo du ghetto, qui, qui sera là aujourd'hui. C'est des gens qui écrivent des choses importantes, parce que c'est des témoignages qu'on qu ne peut avoir que par eux. Donc, c'est des, des, ils sont vraiment singuliers. Comme, tu vois. Et Elsa Marpeau, c'est pareil. Elle a une expérience, une vie qui fait qu'elle écrit des livres qu'il n'y a qu'elle qui peut écrire. Donc c'est des voix qui, qui sont à la fois témoins et à la fois originales, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent le lire comme ça. Et par exemple, tu parlais d'Ingrid Asfier, c'est pareil. Elle est incroyable, cette film.
1: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Retrouvez-nous également sur Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard. And the last, but not the least, Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.